0: koja dobro poslucháči slobodného vysielača aj poslucháčky vítajte pri počúvaní kapitálu spirituálnego s názvom umenie žiť takúto tému sme tu ešte nemali hoci som sa aj dotkol určite v každej z týchto 419 reláciech Tu máme príjemne v Tatrách vraj okolo 30 stupňov ale som sa dozvedel, že kde si na juhu Slovenska je to až ku 40 a je tam už skoro nejaké predpeklie teplotné tak tu keď tam máte predpeklie tak my tu máme také podnebie tak chodite z tých Bratislavy, z tých veľkomiesť kde sa rožera, teda roz rozpáli asfalt. a vy sa tam musíte dýchať v tých panelákoch. Chodte do prírody, chodte do tatier. Chodte troška sa osviežiť. Doprajte si to. Nevieme, či nám bude dopriata ešte sloboda v ďalších rokoch nášho života. Ani to nevieme, či, sa, či nám budú dopriata nejaké dni týždne, či ešte nejaké roky, desaťročia života. Nevieme. Preto si treba ten život užiť a to hovorím ako kresťan nie ako líder New Age aj také ukážky budeme mať druhej, tretej časti z New Age ale ak náhodou sa rozhodnete niečo napísať alebo sa odvážite zavolať a prispieť do tejto témy svojim receptom ako vy ste pochopili umenie žiť Rád si vás vypočujeme aj ja aj ďalší a ak ma necháte rozprávať, tak tu nejaké budy naskycované mám. Skúsim niečo nakresliť a potom to aj do farby domaľovať. Nie všetko, nechám mnohé aj na vás, nech si to dofarbíte. Ako nás učil náš pán profesor Vrablec, že mali by sme nielen hovoriť nejaké teoretické veci, Pratechizmus je toho plného teoretických vecí. A keď, keď, sa, keď je to v knihe, ale keď hovoríme kázne a moc teoreticky ľudia síce nábožne počúvajú a potom sa ich opýtate po bohoslužbe a čo ste si zapamätali z tej kázne? No a keď povedia nič, že o čom to bolo, že o pánu bohu, to znamená, že sa ich to nedotklo tak som si všimol u jedného veľmi slabého kázateľa. V prievidzi bol kaplánom. Veľmi to bolo slabé. Aj Bystrici som jedného takého. Som tam trpel, som ho musel počúvať, ani mi kázať nedal celý rok. Čo som tam chodil každý týždeň? Ku nemu nezapamätal som si ani jednu múdru vetu. A tento prievidzi, pri ňom som si všimol, že keď začal kázať, tak ľudia, ľudia začali kašľať. Pokašliavať. A keď som si všimol takú kázaň rezantnú, pretože jedno z najväčších umení je umenie rečniť, kázať, oslovovať ľudí. A keď to nie doživého, keď tam je ten správny tón, keď je tam plno pravdy lásky Božej, tak tam nekašle nikto. To som si všimol. U Ruda Baláža napríklad, keď ten tam nekašlal nikto. Tam všetci boli pozore v strehu, lebo to bol taký skoro prohorský varovný hlasnokrát. Sa niekedy krčeli po hlavicu, tak ich prísno karhal aj v Lumen. Tak, ak by som náhodou kašlal, tak mi zavolajte do štúdia <laughs> Peťo vás prepne do vysielania, zakašlite poriadne <laughs> nech to počujú všetci ak by je také niečo zavyskytlo popijam tu trocha bielej kávy vynimočne zvykol som čaj mať keď si rovím tak nejaký čajík veľmi dobre je teraz obraciť takú koniec žihľavy. A zalia to horúcov vodou a potom tam da troška sírupu, taký žihľavovo-sýrupový je veľmi dobrý, odporúčam vám. Aj to patrí Gumeniu umeniu židia, a viete, kto ma to naučil? Pán profesor Vramblec. A nie na homiletike, ale na pastorálnej medicíne. To bol taký predmet, ktorý som sám vymyslel a dal to bohoslovcom a tam je všeličo učil, také praktické rady, ako si zachovať zdravie dával nám také recepty zo života, ktoré odkúkal tak odžihľavý čaj nám odporučil už tedy a doporučujem ho aj ja vám je to lepšie ako Coca-Cola či Pepsi-Cola tu keď si dáme tak si dajme, ale nie veľa aby sme si zanosili naše trubky, naše cievy niečím keď si ich občas prečistíme, to neoblíži, ale aby sme si ich nezaniesli. Tak pijem vám bielu kávu, lebo som vám odpozoroval od života. Takú zaujímavosť. Mám rád kávu a ráno si ho dám. Niekedy jednu, niekedy dve. Dane som to duším aj nestihol. Tak som si dal teraz kávu, ale iba bielu pobede, lebo som si všimol veľakrát zo svojho života, že keď si dám kávu po obede a keď mi niekto ponúka, tak zdvorilo, odmietnem, prepačte ja už nemôžem kávu, lebo ja potom nezaspím. Tu posledných desátky rokov som si všimol, ak si ja dám kávu po obede, nezaspím. Keď to neposluchnem, tak budem takto potrestaný. Niekedy je dobré zaspať, keď mám človek nočnú, tak tedy je to dobré, niekomu to nevadí, niekto je inak nastavený, to si musí každý odpozorovať sám. A to vám dávam ako taký začiatok, že keď chceme ten život si nezbabrať, tak nájdime si čas na seba pozorovanie. Každý sme troška inak nastavený jednému ten liek zaberie a druhému poškodí, má nejaké kontraindikácie a niekomu dá indikácie líčive, tak si to všímajme. Keď nám niečo robí zle, či je to káva, či je to nejaký liek, či je to nejaký program, či sú to nejaké myšlienky alebo nejaké zlozvyky, tak to musím zamerať v, seba, v takom čase na seba pozorovanie, čo to so mnou robí, ísť a tam sa pozorovať tam si to troška zvážiť. A to je prvá časť, to nestačí, ale to je základ. je na to nájsť. A druhá časť je byť k sebe, úprimný. Ak som v ničom radikálny, není to, že sa radikálne niekde postím, alebo nikoho nedotknem, alebo uh, nebudem hovoriť nejaké negatívy. Každý má nejaké keď chcem robiť tú duchovnú cestu, tak v niečom je radikálny. Tak ja som v týchto oblastiach taký, dúfam, umírnený, tolerantný, ale v tomto som nemilosrdný a radikálny. Ak je niečo vo mne výnimočné, tak možno na základe toho, to vám prezradím, že jednoducho milujem pravdu a som v tom prísny aj na seba. Keď je nikto druhý, no tak na tých druhých nemôžeme byť veľmi prísni, ale keď chceme ísť do nejakého hlbšej spolupráce alebo do vzťahu nejakého idete a keď sa tam klame a vy to tolerujete, tie klamstvá, tak to je potom aj vaša chyba. To je taký taká nesebaúcta. Chlap si musí dávať veľmi... E, je dosť dôležité byť pravdivý, aby, aby sa dohotovil na niečo normálne na niečo také úctyhodné, pekné, vznejšené. My sa všetci dohotovujeme totiž na anielov alebo démonov. Či si to uvedomujete alebo nie. Pravda, je taká sú len dve možnosti. Raz budeš aniel, alebo budeš démon. Je to nebo alebo peklo. Tu sú extrémne podoby, ale sú reálne. A medzi tým existuje tzv. očistcový stav, a to sú v Biblii spomínaní viackrát tzv. nečistí duchovia. Ak vás niekto obťažuje po nociach, straší v doma, pravdepodobne, alebo niekto možno aj posadne nejakého alkoholika, pravdepodobne to je. Ani nie aniel, ani nie diabol, ale je to nečistý duch. Je to duch, ktorý dajme tomu, Pil, pil, bol, to, bol to dobrák ale občas si vypil, občas sa opil no a tak aj zomrel a tento zlozvyk si zobral na druhý svet no do neba, tam ho neberú do pekla povedia ty si moc ty sa tu nehodíš, ty máš veľa dobra v sebe tak si taký, no tak niečo medzi nebom a peklom budeš sa motať tu ide si ja ako posmrtné strašidlo či na starých horách alebo na nejakom starom dome alebo budeš krčmavý démon, žič, krčmavý duch a budeš spolčíš sa tam s ďalšími duchmi a posadneš nejakého chudáka alkoholika, lebo nebudeš mať ako duch telo, no a budeš tam s ním nasávať tie orgie alkoholické z prosté rečí, sa tam prisajete na takého nešťastníka, V chvíľku sa potešíte, pretože tam budete strašne smedný a nebude tam alkoholu No a takto budeš tráviť ročia, to, to sú tzv. nečistí duchovia. Asi väčšina ľudí takto skončí. Ja vám to musím hovoriť. To sú tí, ktorí si zbabrali život. Nebojovali počas svojho života proti svojim nízkym zlozvykom. Svojim fíliam. Zamilovali sa nejakých svojich izáčikov, alebo nejakú tú flaštičku, alebo nejakú tú drogu, alebo nejakú tú modličku, alebo tie peniežky nejaké a príliš to milovali. No a neurobili nejaké veľké zločiny, kriminálne činy, není to napeklo, tak budú nečistí duchovia a budú ostatných strašiť. Pretože nebudú mať v sebe pokoj, budú znepokojovať svojou prítomnosťou, v snoch sa im budú stráť, alebo aj za Bieleho stavu budú chodiť, mátať, strašiť, znepokojovať niekoho, kdo im bol blízky a príliš boli na seba napútaní. No ak takto niekto skončí, tak sa mu niečo dujem, tak skončí väčšina, väčšina ľudí. Ta menšina skončí v pekle, to sú kriminálnici, ktorí milujú svoje kriminálnosti a sú oddaní temným svetom. No a ak z vás je pár takých, čo to myslíte so spiritualitou vážne, tak sa premeníte na aníloch. V aníloch anílskoj bytosti v rôznych stupňoch. Len si musíme tie svoje za zadimene, ktoré máme od prírody oprať, učistiť. Musíme sa troška pracovať a niečo... Omenie žiť znamená správne investovať čas v svoje svojej energie, ktorú máme, aj ten čas využiť na niečo, čo sa oplatí a prežiť ten život takzvané dôstojne. To je to správne slovo. Dostojne. A nebyť pokrytec ani pred sebou. Alebo pre druhými, ak niekedy si musíme dať nejakú pokryteckú masku na seba, tak to a na chvíľku to mať musíme, ako v obchode. Ja by som nakúpil, tak musel som si dať aj vy masku No a tak, ale to bolo pokrytecto, ktoré mi tu niekto nanútil a s tým hlboko nesúhlasím. A nemal som sa vča- chúď ani čas hádať s predávačkami, ktoré za to ani nemôžu. Tak, to, tak sme to nejak vydržali. A horšie je to s tými maskami vo vzťahoch. Práci, alebo keď sa tvária, že sú kamaráti a nepracujú na niečom, Bohom milo na niečom, čo, čo im poškodzuje duše. Čo je také, čo som si tu napísal, ako a čo som aj zažil minulý týždeň, okolo nového bytu sme tam stiahovali veci. A raz som jednej osobe odmietol a poz, tak teraz som mal takú, taký osud asi, že som musel to napraviť, tak, tak som mi pomohol pri tam okolo toho, bytu je taká zahradka, ale postavená stavba a burina tam rastie, bolo to treba vytrhať. A tak som dostal do rúk grila motiku a začal som, není toho veľa, bol to taký nejaký jeden ár taký pozdĺžný, 10 x 10 metrov, asi tak. No a ta burina, nešiel tam ten rýv, nešiel strašne ťažko, asi nejaké skaly tam boli a málo pôdy. Tak som to skúšal a potom som zistil, že ta burina sa dá vytrhnúť, také väčšie kusy povytrhať. Tak som to urobil a to motyko ostatné som posekal a pochopil som, čo som doterajšie v živote nepochopil, že na čo je dobrý travex. Tam okolo toho bytu, okolo toho domčeka, chcú tam dať pekný trávnik. No tak, keď tam má byť pekná tráva, tak musí tá burina ísť preč. A keby ste tam si aj klakli na kolená, ako som to videl u Tonyho, ktorý tu prišiel z Floridy pri má domček a on tú burinu postivo vytrhával na kolenách a tak sa s tým pozabával Pri, a, to, totiž je treba nie len to pokosiť, ale aj s koreňom vytrhnúť. no ale keď tam chcete úplne čistý trávnik, aby tá tam pôvodná burina ktorá tam pár rokov rastla nerastla, musíte tam naliať, dozvedel som sa travex sa to volá zmýšať s vodou a krhlo to poliať aj dvakrát a Oby mi povedal jeden pán predávač, že teraz sa to volá round up. Round upom to poliať, aby tam korene tej buriny boli spálené, zničené. Neha to chvíľu postať a potom tam dať nejakú peknú zeminu a vysadiť pekný trávnik. Takto vedie cesta. V tomto prípade je chémia asi veľmi dobrá užitočná, pinimočná. Neviem, či toto je dobré otrávexovať nejaké pole, a keď sa tam bude pestovať nejaká markový zemiaky alebo petržlen, či chemia potom nepôjde do tej... To je asi nevhodné. Ale na trávu, ktorú nebudeme jesť, bude sa len kosiť, bude to pekne vyzerať, asi to treba. Prečo to spomínam? Pretože každý sme dostali dar života. Je to dosť veľký dar ten môj život aj tvoj život ak vidíme tu nejaké veľké bohatstvo, vidíte nejaký hotel ktorý má hodnotu aj milión euro alebo nejakú stavbu alebo nejaký obrovský komplex ktorý má hodnotu miliardu euro tak si to poviete no to sú strašné bohatstvá okolo nás a celá planeta má koľko hodnotu keď to zráta na všetky majetky čo tu sú ak sa to dá nejak vyčísliť, tak nejaké číslo by to bolo s 30 nulami možno dolárov. A ja ti poviem takú vetu, že tvoj život, tvoje telo, ktoré si dostala zdravý rozum a dušu v tom tele, má väčšiu hodnotu ako celá planéta. Ako všetky majetky, všetky peniaze, všetky banky, Ak si to nikde nepočul, tak som ti to povinný oznámiť. To je umenie žiť, že si to uvedomíš, že si dostal ten obrovský dar od niekoho, kdo sa volá stvoriteľ, ktorého nazval Ježiš, to je otec, jeho ho nazval svetý otec, alebo na druhom mieste, že to je dobrý otec, ktorý nás stvoril s veľkou láskou, má nás rád. Sme jeho deti. Sme bratia a sestry Ježišovi, ktorý je Božím synom. A keď budeme sa snažiť si tento dar, ktorým je náš život, vážiť, uvedomíme si ho v tom tichu. Napríklad niekedy, keď sme sami, alebo niekde, alebo možno pri tejto relácii, alebo potom, keď budeš večer o tom rozmýšľať. Keď si to uvedomíš, začneš si to vážiť začneš za to tak prirodzene ďakovať, tak začínaš to najsprávnejšie, čo môžeš urobiť, začínaš si život vážiť a tak to začína umenie správne žiť život. To, že toto vás učí aj vezotérika, učia to v každom náboženstve, potom, potom, kresťanstvo je troška ešte vyšší level, ale toto je úplný základ, ktorý nech, bodaj by ho dali otec, mama svojim deťom, báš si, čo máš, Poďakuj sa a nie len nám, alebo tomu, kdo ti dal izadko, ale poďakujme sa stvoriteľovi. Majme ho v úcte a ten dar si vážme. Takto začína troška už zodpovedný prístup k životu. Už začína taká, už to sú náznaky nielen len detského, ale už aj zodpovedného a už sa oslobodzujeme od tej skrytej píchy, Začíname trhať burinu nášho života. Možno tam je tisíc koreňov, možno sto. Podedili sme kadejaké nekvality, nesvetosti, nevďačnosti, bezbožnosti, skryté pýchy, zjavné pýchy, hriechy, kriminálnosti, genetické vady, čo naivitu, pubertálnu pýš, píja, namyslenosť. To, to sú rôzne tie buriny, ktoré nám rastú na našej záhradke ktorú sme dostali. Dnes, keď idete kúpiť, som sa pýtal, koľko stojí tento byt. 130 tisíc eur, to má niekto na to, aby to zaplatil? To, to, to je doba. Za socializmu stal taký trojzbový byt 30 tisíc korun, tuším. A teraz som šialený. Taká je doba, no zmente to. Tak niekto na to má, ďakujeme za to Bohu, aj to je dar keď treba to splácať, takto to vydržte aj to je istá forma nejednoduchého spôsobu života tu na Zemi a no, a keď sa tam vyskytne nejaká burina, no tak sa do toho pústne spiritualita každá jedna vám ponukne nejaké nástroje, ako sa pustiť do tej svojej záhrady, ako ho troška začať kultivovať a s tou burinou v tej dobrej, peknej zemi, alebo nekvalitnej zemi pracovať. Je to nejaký základ, ktorý sa dá, aj keď sú tam skaly pohádzaná, aj keď tá zemina je nekvalitná, to sa dá randapom pekne chemizovať, umrčať. A tá burina je taká zákerná, predstavte si to, vyťahnete, takú polmetrovú burinu nejaký tam rastie a myslíte si, že ste nad ňou už zvýťazili, ale dech tam vytrhnete jedno a tam 30 kadjakých zrniek vybehne a ono to bude raz na, na jar ďalej, alebo možno aj za pár mesiacov tam znova bude. Sú tam semiačka. To je preto tá chemia, neviem, či sa to dá, napíšte mi, zavolajte, či sa dá taký, taký zaburinený kus pozemku nejako inak, vyčistiť od, úplne od nejakej boriny a potom tam dať čistú trávu. Alebo tráva to je také, taká jedna možnosť, keď chce niekto vyššiu kultúru, dá tam kvety, dá tam nejakú zeleninu či ovocie, no tak aby to neudusilo, tak ten nižší život musí ísť preč. Keď chceme niečo zo seba urobiť, tak musíme začať s tou burinou nejako pracovať. Nie ho nenávidieť ale jednoducho tu nepatríš. A tak som vytrhal za tri, vytrhali sme zatery, fúriky, buriny, tak som to tam si odviezol, nie do kukaná doby, ale pekne na pole, na prírodu, tam sa to rozloží, tam to nebude vadiť. No a takto začína nejaká kultivácia nášho domu, nášho života. Umenia žiť. čo poviete? Dobre som začal. Snáď, hej, keď vám mám dať nejaké recepty na to, ako ten život správne prežiť, tak toto má napadlo. A burina má rôznorodú podobu. To je to, že sme naivní, no tak zasaďme tam istote, vytrhnime naivnú nejaký bodliak naivný a dajme tam, eh, miesto toho nasadme tam nejaký pekný voňavý kvet. Keď sme pubertálno namyslení, čo mu máme všetci sklony sa povyšovať, no tak v tom tichu troška neprehnal som to. Nemachrujem príliš. A nedávam sám seba do centra pozornosti. Dávam príležitosť a inému. Docenujem tých druhých. Vážim si aj druhých ľudí, ich názory. Toto je dobre počas života ísť aj do spoločenstva. Možno troška aj do ne- spolenerezti, aby sme sa tam šeli čo naučili, len nedlho. Do spoločenstva väčšinou a potom ísť aj do tiché. A potom zase do spoločnosti a tým nemyslím, že len navštevovať nejaké. Aby nás bolo 100 spoločenstvo je už keď sa dvaja stretnú, dvaja traja keď sú v mojom mene, hovorí Ježiš tam som ja medzi nimi prítomný aj v tom spoločenstve aj to je dôležité mať niekoho, kto ma zrkadlí, kto ma učí komunikovať kto ma učí trocha aj ustúpiť a to má učia počúvať a vysvetliť niečo, ale z úctou, bez nejakých urážok na to potrebujeme sa aj stretáť a keď som v živote chcel ísť do nejakých veľkých spolkov tak ma to potom dávalo a jeden brat, Tibor sa volal na Hore Hroni Hronci mi povedal, vieš čo, nie je dobre, keď je veľa ľudí v lebo tam potom má... Nejde sa, nejde sa do hlbky v tých rozhovoroch. Tam je to veľmi také povrchné, keď je veľa. Keď je nás menej, tak môžeme byť hlbší. Môžeme viac komunikovať, kvalitnejšie je to. Tak som si to... Som nevedel. Vtedy okolo 30 rokov, tak som si to uvedomil. Aha. Ďakujem ti. A takto sa obohacujeme, stretáme aj iných ľudí. A všímajme si každý vám niečo oznámi, nejaký recept prezradí, niečo vás nauči. To, čo je v tých múdrych knihách, každý človek má nejakú tú múdrosť. A keď sa dokážeme počúvať, pozorovať, keď dokážeme nie jať, ja vám idem len prednášať, ja som ten najmúdrejšie, ste všetci sprosti. Toto to musí si ďalšia ďalšia púrina von. Aj ten druhý človek má svoju hodnotu, aj keď mám vysokú školu, ja sa môžem naučiť niekoho, kto má uh, základnú školu. Môžem sa aj od dieťaťa niečo podučiť. Môžem sa podučiť uh, aj od zlodeja, ktorý mi ukradol niečo. Čo ma naučí? No tak daj si pozor. On ma okradol, alebo niekto ma oklamal, ja som na čo najvnúne naletel. Aha, a prečo sa mi to stalo? Som naletel na niečo. No tak som bol naivný a ten, kto ma oklamal, potom okradol, ma vlastne vyškolil. Aha, a, a tá situácia sa mi nestala na to, aby som ja potom ďalej okrádal druhých, ako sme boli malé deti, koľko sme mohli mať takto. Možno 13 rokov s jedným lácom sme z Prevyze išli na sa lyžovať, po lyžovačke sme si išli dať halušky a jemu ukradli lyže. A Laco to vyriešil tak, že sme išli do autobusu a aj on ukradol druhé. Takto pochopil, že mu niekto zle urobil, tak aj ja zle urobil. A keď mi niekto niečo zle urobí, to má vlastne tiež vyškolí aby som bol opatrnejší, aby som nebol taký hlúpo naivný. Aby som si nemyslel, že tu sú ľudia len dobrej vôle a všetci robia len dobro. Sú tak aj aký výťuzí, beťári a Není sú tu na to, aby som ja na nich nadával ich, ale zobrať ten umenie žiť znamená poučenie, taká pokora vo mne by mala byť, čiže nenamyslenosť, čiže inteligencia troška z nadhľadu, nebrať to všetko osobne, neurážať sa. Však toto ma niečo chce naučiť. Všetko, čo sa mi stalo, je tie nepríjemné veci. Musím to nejako inteligentne sprácovať, byť taký primitív. A hulová, ako, ako huľovád je ten, čo niečo zlej urobí. Alebo taká dosť častá vec je, že v tej samote, v sebapozorovaní e, niekto zistí, že príliš žiarli na niekom. Strašne ho miluje a strašne na ňu žiarli a jej to troška vyhovuje, alebo potom jej ubližuje a on je sa cítiť nejaký frajer v tom a kráľ, a to je moje a budeš len moja a, a obťažuje a však to je malé, to není pod nebie, to je predpeklé, taká žiarlivosť. A ide to len do horšieho, keď s tým nič nerobíš. To je burina. To je preto, že si sebec, to je moje. Ta kočka je moja, niekáho ho heda. A budem ho strážiť tak, že až zle príde. No. Toto a ty klameš, že lásk miluješ ho. Ty miluješ, ale miluješ desať razy viacej seba ako júd. Rob s tým niečo, však to je burina. Idem do ticha, musím to vytrhnúť. A zaliať to travexom. Aj to sa dozvieš, čo to je ten duchovný travex. Ak dokážeš trocha dlhšie počúvať. Nebudem tu pestovať egoizmus, s primitými, však to je hamba. To je spáckaný život. Aby sa vo mne, ak je žiarlivosť taká jemná, trocha na úrovni kultivovaná mám to aj patrí aj v partnerstve, ale keď to presahuje nejaké meze, to už není vyznanie lásky. To je vyznanie sebalásky. To je týranie sa navzájom a klamanie iným, ako sa milujeme. Oveľa lepšie by ti bolo sa dôstojne s tou osobou rozísť a povedať, vieš, čo ja nemám na partnerský vzťah? Nemám. Ja musím ísť do ticha, musím ísť niekde do, do samoty alebo pôjdem na pobyt do kláštora. a tam, s tým, tam to musím spracovať a ja sa musím zrieknúť svojho ega. Koľko z tých ješitných chlapov toto, tých frajerov to dokážu? Koľko? Jeden zo sto alebo jeden z tisíc? Dúfam, že ma počúva. Možná to napadne ešte aj druhého. Alebo druhá vec, v takom tichu seba pozorovania si všimnúť. Však ja tomu druhému závidím. A čo mu závidí? Že má auto, meter, že tie plechy jeho auta sú meter väčšie, ako je moje auto. Tomu závidím, ten meter plechu. No tak si choď kúpi do autobazáru a 2 metre dlhšie auto, ktoré má 20 litrov spotrebu, nie 5 litrov, ako máš ty. A, a povoz sa na ňom Pohovo sa ako malý chlapec a zistíš, že život není o tom, koľko má metrov auto, alebo koľko má kto okien. Jeden niekto môže mať aj výlus so 40 oknami. Myslíte si, že tam budeš šťastný? Keď má nadbytočné izby a sú ľudia, ktorí tu nemajú kde bývať, Ako môže byť niekto šťastný, takýto ukrutný, lakomý sebec? Ja mám 38 EZV vyše a nepustím tam nikoho. No tak sa s nimi zadrhni. Tak sa zablokuješ na duchovnej ceste, že úplne osprostíš a premeníš sa na démona. Na čo ti to bolo, ten palác? Na čo? Ty si poškodil dušu? Tak to, prosím ťa, pre, prenajmi, keď na to nemáš, to predaj, rozdaj, chudobným daj na charitu, alebo kde, Ale nerob takéto sprostosti, ak ma počúvaš. Však si babreš život a hádžiš tie svoje hriechy na ženu a na svoje deti a vnúčata. sa spamätaj, rob s tým niečo. Kým máš ešte čas, lebo raz o to prídeš a už keď budeš démonom a prídeš a o tej majetky už te nepomôže ani svatená voda, nič. Ak závidím, to znamená, že ja duchovne tam som vytunelovaný. Tam nemám. Mám nejakú vádu. by som s tým niečo robiť. Hej, stačí to vytrhnúť. Toto je práca na 10 ročia. Dáme Teráška pauzu hudobný predel. Píseň sa vraj volá umenie žiť od vaša patédla, tu vybral Peťo Kršiak, nevedel som, že máme aj takú píseň, ktorá sa nám hodí k nás relácie. S tou burinou treba niečo robiť vážený, lebo tí, ktorí zbožňujú zlozvyky, tie nižšie sklony, ktoré máme, nepracujú na sebe duchovne, tak priberajú a je to, začínajú problémy zdravotné. Aj na to som prísny na sebe. To vám odporúčam. Pretože by som už mal 150 kg. Tak mi chutí jesť, tak som zdravý. Keď nám chutí jesť, to znamená, že sme zdraví. No ale ani zo so zdravím to netreba preháňať. Ani s jedlom, ani s pitím. Však musíme sa takzvaní korotiť. krotiť. No, chlapi to riešia po 50 kg, tak, že behajú ako divy, až si zoderú tie koby bedrové, to je jedna z možností, nech sa páči, ak si chcete tej zodrať. A druhá možnosť je sa postiť. Jeden, dva dní v týždni. Nemusíte byť v stredu piatok. Vyberte si slobodne, ktoré dny chcete, ale ten post je liečivý. Zdravie prinašajúci. Beda by mi bolo aj tomu, kto podcení post, ignoruje ho. To je obrovský extrém. To je hlúpost. Ak si na to neprišiel, nech sa páči, mať 100 kg na váhu a potom nám zavolaj, ako sa cítiš. Ako je to, aký je to trest e, s takým telom chodiť po svete? A nezabudnite ešte obviňovať toho, kto nám to telo dal, že to on vám to dal, tu na dva. Sú vynimoční ľudia, ktorí nemôžu byť štíhli. ich, Pokora, ich kríž životný je, že podedili také ťažké gény alebo choroby a musia mať nad nadváhu a nezmenia to. Prepáčte, ak som vás niekedy urazil takýmito postnými rečami. Vás treba úctivo pozbudiť niesť si svoj kríž. A vás vyzvať ostatný, nerobte si posmešky z obezných ľudí, lebo niekto za to fakt nemôže. Vraj jedna pani doktorka v nemocnici mi povedala jeden z desiatich obezných to má geneticky a nezmení to do konca života a umenie je pre neho ťažšie žiť a seba prijať. Treba ho pouzbudiť k tomu, že aj to je kríž, aj tie posmešky je treba nejako spracovať, obetovať a však to nebude na veke, keď niekto a není pekný, alebo atraktívny, alebo malý vzrastom, alebo príliš veľký, alebo obezny, to je do času naše tela sa so zmenia to je naša nádej a nebude to tu trvať naveky. ten život nám veľmi rýchlo prejde povedal mi Páliko, ktorý má 90 rokov a jedna babička storočná nemocnici mi povedala ten život prejde človeku tak, veľ, tak ako sen tak rýchlo na no, veru aj 100 rokov nám prejde škôr, Čo si treba dať pozor, keď už som teda taký e, doktor duchovný a ja vám tu radím, keď nejaké lieky, recepty dávam a ja možno by som mal byť troška kúchar a brať to troška s humorom. Lebo aj to je vec, keď, nám, keď sa nám stráti detská radosť zo života a humor, to je extrém. To je extrém, kto, kto, a keď to, medzi katolíkmi som to zbadal. A to není len Rádio Lumen, že vyhodili kolotoč, zabavnú, inteligentnú, zabavnú reláciu, ale oni sa už nevedia upriemňani smiať, oni sú tak chronicky vážni, že to len dokazujú, že ich kresťanstvo a tá vyvolená viera nemá dobrú koncovku. A začína ich tragédia, keď nedávajú svojej pravej viere dobrú koncovku. Pracuje v nich nejaká strašne nebezpečná jedovatá burina, ktorá sa volá skrytá pícha. Nie sú si jej ani vedomí. Pravdepodobne sa s nej ani nespovedajú, ale ho zalievajú každodtiaľ. Ale nejakým hnojivom, špeciálnym, aby to rástlo v nich ešte viac. Takáto skrytá pícha bola napríklad v susednej Českej republike, kde po bitke na Bielej hore, tam, kde troška rožky vystrkovali husiti nejaké roky, tak ich umačali, rozdrvili katolícke vojska a zavládla tam 300 rokov pravá katolícká víra a všetkým sa nanocoval tzv. katolícky ideál. Ak kto mal trhka protestantské alebo iné názory musel opustiť toto kráľovství, tu bolo zakázané spívať iné piesničky, len katolické boli dovolené. A prenasledovali iných kresťanov. Pošliapávali im ľudské práva. Už neupalovali názory, a, 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 ako Janahu sa upalili, ale ich umlčovali. Nesmeli ani pípnúť 300 rokov a tam bolo tak, také tie ľalíje tam rozkvitli vraj katolícke, že tam sa nedalo dýchať. A po 300 rokoch, keď zvalili Mariánsky slov v Praze, na staromdneském námiesti, to bolo preto, lebo ten katolicizmus bol dávaný z nelaskou tým Čechom. A ak je zdevastovaná táto krajina, antiklerikálna, tak to je preto to. A to bola tá dobrá koncovka tej katolíckej viery, tej pravej najlepšej z tých 20 tisíc náboženství. Je to tá najlepšia, poviem, že áno. ale toto je, to, to, to je ten katolícky ideál, takáto skrytá pícha, takéto prenasledovanie iného názoru, iného typu kresťanstva. No toto, to, to bolo 300 rokov úplne bežné a žiadne pokáne z toho. Nerobili tí, ktorí to páchali. To je tá dobrá koncovka, to to umenie žiť, to je totálne spackaný život a môžete byť aj v tej najlepšej spiritualite. Keď si túto burinu neháte v sebe a zalievate si ho výživovými roztokmi namyslenosti, nevšímavosti, ani sa z toho nespovedajú, ani žiadne pokáne za to nerobia. No niečo je trasné. Teraz žijeme liberálnu džunglu, ale je to väčšia morál. je, väčšia, je to morálnejšie ako toto, čo spomínam. Ta morálna džungla, pretože tu je aká taká sloboda. Že si doprajeme, každého to niekde ťahá niečo, inklinuje, jeden ho tam, jeden ho tam a už, už sa neznásilňujeme pre Boha. Ak sú nejaké príklady ešte niekde v rodinách alebo možno v cierku, tak to je Skore už výnimka, ale to bolo dlhé stáročie. A v našej matke církvi to nezaviedli svetci. Ani dobrí pastieri, ani svetí pampeži to zaviedli ťažkí biletanti, plný strachu. Pred iným názorom, nie že aby ho konfrontovali, ale ho zničiť, upáliť, nedať mu ani pípnuť. Podobné Prišlo pred 500 rokmi protestantizmus, pretože v katolicite bolo aj toto, to aj ďalšie veci, ktoré sa neriešili a bolo to dlhé desaťročia, tak bol tu pokus nejak o nejaký iný typ kresťanstva, kvalitnejšie, reformované, no prišlo aj to, ale keď nejakému protestantovi dnes, ktorý študuje Bibliu, a 10 hodín denne a celý rok a vytešuje sa, ako je rozumie, keď mu poviete, prosím ťa. Brat protesta. Tebe, tebe zdarebáčení katolíci zabudli povedať, dali ti Bibliu, darovali ti hu, a nehali ťa čítať a vykladať si ako sa ti páči. Zdarabáčený katolík, ani jeden ti nepovedal že prosím ťa, tu máš katechizmus, tu máš odborný výklad tej Biblie a za, ty si, keď máš úctu k tomu Božiemu Slovu, tak toto ti Matka Cirkev dáva aj odborný výklad, tak si to preštuduj. Darujem ti to k narodeninám. A hovorím to z lásky k, k Biblii to hovorím, aj z lásky ku tebe, je Ak budeš mať iné názory ako v katechizme, však máš na to právo, ale prosím ťa, porovnaj si to. Nie, nečítaj tú Bibliu na divoko. Len tak, ako ma to napadne a vykladáš si to, ako sa ti zachce a v tomto zlozviku tejto skrytej píche, Ty žiješ 10 ročia a ideš na bezpokáňa, na večnosť. To není umenie žiť. Tak keď som to minulé relácie naznačil, teraz som to troška pritevrdil, tak viete, koľko z tých protestantov, čo ma počúva, toto urobí? Jeden z A keď sa budem dobre modliť a troška aj postie, tak možno dvaja, jeden muž a jedna žena zosto. 100, ostatní sa na to vydlabu. Čo je ich elementárna povinnosť, keď si zoberú nejaký, nejakú vakcínu, tak si prečítajú aj príbalový leták, čo je v tej vakcíne, ako to, aké to má pozitívne, aké to má negatívne účinky. Tieto posledné vakcíny proti covidu to neboli vakcíny. Mm. To bola nejaká genetická, nie, terapia, manipulácia a tie príbalové letáky mnohokrát vyhodené. To znamená, že to neboli vakcíny. A to nebol prípad COVID, tu išlo od COVID pasy a o kontrolu ľudí. A kto na to naletel, tak je naivný. Skrytá pícha pôsobí v ňom, pretože pocenil a nevšimol si takéto veci a on si myslí, že e, žije dobre, keď si takto babre život. No tak aj vyprosím pekne aj tu sveté písmo, máme k tomu rešpekt. Ty vieš po hebrejsky, po grecky, ty si študoval tí spisy v pôvodných jazykoch? Ty si si to vyložil odborníci, čiže svetci, teologovia, pápeži, to ti nič nehovorí? No tak to je tvoja chyba, daj si na to pozor. To, že to je skrytá pícha ťažký individualizmus, čo ty pácháš a iným to ponúkaš. A namišľaš si, že tvoj... samozrejme, my všetci sme sprosti v tých svedcov, len ty si, ty si lietadlo, ktoré to všetko pochopilo. A spoznáte takýchto ťažkých, to je ešte len diletantizmus, ale ten už agresívny diletantizmus, už demonský je, keď nanúcujem všetkým ten svoj výklad Biblie toho verša. Ja som to takto pochopil a všetci musíte, ja sa dostanem na nejaké spoločenské postavenie, Ako to bolo v stredovéku úplne bežné, prišiel nejaký katolícký oligarcha, všetci okolo neho museli byť katolíci. A potom toho oligarchu porazili v nejakom vojne, dali tam protestantského oligarchu, všetci okolo neho poddaní museli prestúpiť na evanelickú vieru. A toto bolo normálne, kujus e regio z religio, koho je panstvo, toho je náboženstvo, totálne bezprávie, tak ako pán, všetci podaní museli mať tú istú vieru, nanutilosť, narvalo sa im to. Totálne pošliapanie ľudských práv, totálne zneuctevanie idei evanílii. A to sme, to, to sa pohybujeme v tom najlepšej spiritualite, vážení, čo vám tu hovorím o kresťanstve, hovorím pretože máme 20 000 náboženstiev, 3 tisíc bohov máte tu na výber a keď celý život budete študovať knihy, tak to nestihnete si ani prehľad robiť toľko je toho. Nejakí kakájovia ja výraku neveria ani v nebo, ani v peklo. Bola tam vojna výraku, Amerika tam robila rodeo a oni zažili peklo samovražené atentáty pol milióna alebo milion mrtvých vrátane detí hrôza, peklo na zemi a oni v peklo neveria ani v nebo oni veria len, že sa budú reinkarnovať Kaká a Výraku, jedna z tých 20 tisíc zvier a to peklo zažili a oni v neho neveria ale pozemského mali okolo seba no tak to je totálny diletantizmus. totálna slepota totálny povrch väčšina ľudí je v takom stave Chudáce. Všetky tie náboženstva v majú to nazývať religionistika. Veda, ktorá mapuje všetky náboženstva sveta, celý dejin, tak hovorí, že všetky sú veľmi rozdielne, aj tie božstva sú veľmi rozdielne. Od Otca Nebeského v kresťanstve po čínskeho boha s napríklad, alebo niekde v Japonsku šintoizmus tam zvelebovali cisára ako inkarnované božstvo a že im ten cisár spovedal, viete čo. To bolo, nebolo to pravda, císári, nie sú bohovia. Tak, tak to boli staročiaty, japončekovia držaní. Všetky náboženstva majú, prelínajú sa v troch oblastiach. To zistili religionisti a to je, že uznáva každé jedno z tých náboženstiev nejakého stvoriteľa. Potom druhý bod, že život pokračuje aj po tomto pozemskom živote, všetky náboženstva to nejako veria, každý to nejak inak vyklada a tretí bod, veľmi zaujímavý, že tomu božstavu nad náma, niečo nad náma treba prinášať nejaké obety, nejako sa obetovať, niečo sa zriekno, niečo namáhavé treba urobiť, dnes o tom tiež hovorím, treba nejakú tú púrinu čo sa nám objaví v našom vnútri, treba ju tam nenehať rástať a pozalievať, ju vykoreniť aj s koreňmi a aj tie semiačka treba zaliať travexom. Čo v kresťanstve máme? Krv Kristovu vzývame. Bola to aj fyzicky krv Kristova, ktorú bolo v jeho tele a krvácal na kríži. A v tom duchovnom boji, a my to duchovne sprítomňujeme, vzývame krv Kristova, to je ten skutočný trabex na každú burinu. Preto dávame svoje biedy, slabosti, zlozvyky, všetko negatívne do krvi Kristevej. Odporúčame to, nič lepšieho. Celé galaxie nenájdete a v duchovnom je ešte ďalšia, taký roundup to je iný názov možno niečoho podobného a to je svätý Rúžanec keď sa modlíme zdravá z Mária Mária je spolahlivé spolahlivé hasiaci prístroj na každý každú, každý vášeň na každú burinu zaberie, keď sa začíname modliť zdrava z Mária, verte alebo neverte, je to Úcta Kýžišovej Matke a Svetej Pane a ten verš, zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš. A tam si ešte dodávame tajomstvo, ja si tam dodávam aj také svojské tajomstvá, keď sa modlím za uzdravenie chorého, ktorý uzdravoval chorých, alebo keď sa modlím niekoho, kto je posadnutý zlými silami, ktorý vyháňal zlých duchov. Keď niečo zdochlo úplne a nemôžeme to naštartovať, není tam života, je to ako mŕtve. Tak sa modlím ako tajemstvo Ježíš, ktorý kriesil aj mŕtvych k životu. Alebo tam niekedy dodávam, ktorý čerpal ducha svätého aj v samote na vrchu. Z tieho života si doplňame tajemstvo a tak to rozjímame a silu od svetej panny a matky, ktorú sme dostali od neho samého na kríži, keď umieral, tak cítime, že toto zničí každú jednu burinu, každé jedno semiačko tej buriny a vyčistí nám tú pôdu a nezanecháva nám, čo je úplne špecifické, nezanecháva tam žiadnu umelinu, žiadnu chémiu. Žiadnu neprirodzenosť, ale presne naopak. Čo normálne ako Randaba Travex, ale kultivuje a napomáha k vyššej kultúre. To je jedno z podstatných támstiev, ktoré vám tu hovorím. Som jeden z kresťanov, katolíckých kresťan. My toto máme, používame. Niektorí z nás majú veľmi krásne záhradky upravený dom veľmi krásne cnosti a veľmi krásne ovocie. A je to preto, lebo sa raz odhodlali a povedali si s svetou netolerantnosťou. To treba povedať to chlap, poriadne, a ja si to musí povedať. A ten, čo povie, som taký bachratý, a s tým musím niečo robiť. Zdravoprísno. Aj ten, ktorý popíjal alkohol, povie dosť. Nebudem viac piť. Alebo cigarety brať navyše. Škodí mi to. To je ta netolerantnosť, to je poriadný chlad. Normálny človek, nevytunelovaný, tak si povia, nebudem pestovať moje záhradke búrejnu, pýchy. Ani sebectva, Ani primitívnosti. Von! A povytrhám to. A týmto randapom a trávek som to zalejem a začnem s tými, čo robí? To ti odporúčam, ak to robíš, tak i blahuželám, ak si s tím nezačal, tak okamžitě začne něče si Dáme si podobného duchovného učitele s takým rezantným tónom.
1: To, jak se na sebe díváte, úzce se souvisí s tím, jak si myslíte, že se k vám chovají ostatní. Většina lidí si občas postěžuje, že se k ním ostatní nezachovali hezky. Nemám žádný respekt, pozornost, uznání a tak dále. Nebo jenom mě využívají. A když jsou k něm ostatní milí, vidí v tom zase postraní úmysly. Zas mě chtějí do něčeho natlačit a využít. Nikdo mě nemá rád. Tito lidé si o sobě myslí toto. Jsem úbohé malinké já, které nedostává to, co potřebuje. Tento základní omyl nepříznivě ovlivňuje všechny jejich vztahy. Myslí si, že nemají světu co nabídnout a že od ostatních nedostávají to, co potřebují. Tato základní iluze pak tvoří celou jejich realitu. Podkopává jejich snahy a ničí mezilidské vztahy. Pokud dojem nedostatku, ať už peněz, uznání nebo lásky, přijmete za svůj, Pokud se stane součástí vašeho já, budete vždy pocitovat nedostatek. Místo, abyste ocenili to dobré, co vás v životě potkalo, vidíte jen to špatné. Ocenění toho, co máte, je pro pocit hojnosti a spokojenosti základním předpokladem. Pravdou je, že to, o čem si myslíte, že vám svět nedopřává, ve skutečnosti nedopřáváte vy jemu. Nedopřáváte to ostatním, protože hluboko uvnitř si o sobě myslíte, že jste bezvýznamní a že nemáte co nabídnout. Zkuste se několik týdnů řídit následující radou a uvidíte, jak se váš život změní. Kdykoliv budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, že vám lidé něco odpírají, chválu, ocenění, pomoc, lásky plnou péči a tak dále. Dejte to vy jim, že to nemáte. Zkuste se chovat, jako byste to v sobě měli a ono to přijde samo. Brzy potom, co začnete dávat, začnete i přijímat. Nemůžete přijímat, dokud nedáváte. Odliv podmiňuje příliv. To, o čem si myslíte, že vám svět odpírá, máte už dávno v sobě, ale dokud tomu nedovolíte proudit ven, Neucítíte to. Platí to i o hojnosti. Zákon odlivu a přílivu vyjádřil už Ježíš těmito slovy. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Pravý zdroj hojnosti nenajdete nikde jinde než sami v sobě. Je součástí vašeho pravého já. Zkuste začít tím, že oceníte hojnost kolem sebe. Všímejte si pestrosti a dokonalosti života kolem sebe. Užívejte si hřejivé slunce na své pokošce, nádheru květin vystavených před květinářstvím, sousto šťavnatého ovoce, Nebo osvěžující kapky letního deště. Dokonalost života vás očekává na každém kroku. Tím, že oceníte hojnost, která je všude kolem, probudíte hojnost skrytou ve svém nitru. Až se tak stane, nechte ji proudit ven, třeba tím, že se usmějete na náhodného kolemdoucího. Stanete se tak dárcem. Ptejte se sami sebe. Co teď mohu udělat? Jak mohu být tomuto člověku této situaci prospěšný? K tomu, abyste se cítili bohatí, nepotřebujete žádný majetek. Ačkoliv když se budete považovat za bohaté, věci k vám budou přicházet sami. Hojnost přichází jen k těm, kteří už jsou bohatí. Možná vám to bude připadat nespravedlivé, ale tak to vůbec není. Je to obecný zákon. Bohatství i chudoba jsou vnitřní stavy, již se projevují ve vnějším světě jako vaše realita. Ježíš to vyjádřil takto. Kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Když jste velmi unavení, můžete zažít stav, kdy jste mnohem klidnější a uvolněnější než obvykle. Je tomu tak proto, že myšlení ústoupí do pozadí a přestanou vás pálit vaše nejožehavější problémy. Tělo se připravuje na spánek. Když se napijete alkoholu nebo užijete nějaké drogy, můžete se také cítit uvolněnější a bestarostnější a na chvíli také živější. Můžete začít zpívat nebo tančit, což jsou činnosti, které vždy vyjadřovaly radost ze života. Můžete dokonce zažít krátké záblesky radosti z bytí, protože se na chvíli zbavíte kontroly své mysli. To je možná důvod, proč se alkoholu říká také spiritus. Spiritus znamená latinsky duch. Platíte za to ale vysokou cenu nevědomím. Místo toho, abyste se povznesli nad myšlenky, se propadnete podně. Ještě několik skleniček a vrátíte se zpět do říše rostlin. Pokud nejste většinu dne mrzutí, naštvaní, v depresi, plní úzkosti nebo beznaděje, nebo se neužíráte nějakou jinou negativní emocí, pokud se dokážete těšit z obyčejných věcí, jako je bubnování deště nebo kvílení maluzíny. pokud dokážete ocenit krásu mraků plujících na obloze, nebo být čas od času sami, aniž byste se cítili osamělí nebo potřebovali neustále podměty a rozptýlení. Pokud nabídnete pomoc cizímu člověku, aniž byste očekávali vděk, pak to znamená, že se něco ve vás již otvírá, i když možná jen v krátkých přestávkách mezi jinak nepřetržitým myšlením. Najednou začnete mít dobrý pocit. Uvnitř se vám rozlie hluboký klid. Intenzita těchto pocitů může kolísat od nenápadných, sotva znatelných pocitů spokojenosti v pozadí, až po záblesky bytí, jež moudří muži dávné Indie nazývali Ananda. A protože jste zvyklí zaměřovat pozornost jen na formu, pravděpodobně je vnímáte jen nepřímo. Lidé, kteří dokáží vidět krásu, ocenit prosté věci a chovat se lásky plně k ostatním, Mají některé společné rysy. Spokojenost, klid a živost, bez nichž by toho nebyli schopni. Kdykoliv budete zažívat krásu, laskavost nebo jakékoliv dobro, zaměřte svou pozornost do svého nitra, na pozadí vašeho prožívání. Nedělejte to však tak, jako byste něco hledali. Nemůžete to najít a říct, mám to, ani to uchopit myslí, ani jak to popsat. Je to jako čistá obloha bez jediného mráčku. Nemá to žádnou formu. Je to prostor, klid, sladkost bytí. Je to něco mnohem víc, než dokáží vyjádřit tato slova, jež skutečnost jen naznačují. Jakmile to budete schopni vnímat přímo ve svém nitru, prohloubí se to. Takže kdykoliv něco oceníte, zvuk, pohled, dotyk, Kdykoliv uvidíte krásu nebo pocítíte náklonost k nějakému člověku, snažte se vnímat i pozadí těchto pocitů. Vnitřní prostor jenši je jejich zdrojem. Počúvate, slobodný Kdo snídá
2: špek a tlustě si ho krájí? Kdo pořád svídí a nic nechce najít Kdo usne jenom, když má v dlaní minci Kdo z hlavy má jen stojan na čepici Přitom v nebi chtěl vyhousle hrát Ten bude v pekle magnovat Kdo vždycky nic a za nic stropí povyk Kdo pořád mluví a nic nevysloví, Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši Do hlavu má jen na uší A přitom v nebi chtěl by housle hrát Ten bude v pekle bubnovat Nekrmte čerty, co se krčí v křoví Stejně vám nikdy nikdy neodpoví Proč svět je jako kolotoč A jenom řeknou, čertví proč Ze všech dveří poníženě couvá Kdo kozí nohu pod peřinu schoval Kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích Kdo se ti směje, když si srdce ztratil A přitom v neby chtěl vyhousle hrát Ten bude v pekle buvnovat Nekrňte čerty, co se krčí
0: som tak vypadal v živote, aj svoj svojom, aj seba pozorovaním nielen seba, ale aj života že taká najväčšia chyba, ktorú ľudia robíme je utekanie to je asi top chyba, utekanie pred samotou utekáme preto z tej samoty lebo je nám boľavá Mladí ľudia izvládajú samotu. To sa dá pochopiť. Deti potrebujú niekoho aj mladí ľudia a z niekým stále byť. Uh, ale keď už niekto dorastá troška do veku a pribúdajú mu tie ročka 10 ročia, mal by aj samotu vyhľadávať. To vám odporúčam. Ak chcete správne prežiť svoj život, to patrí k umeniu nášho života. Umene správne žiť. Pamätám si vo svojom vlastnom živote, keď som mal Koľko roku dali ma na faru do Trňa potom do Hranca a samotá ma bolela, lebo som bol v rodine, potom som bol študent v Bratislave, bohoslovec, potom kaplán a stále niekým, niekoho a teraz dajú vás do samoty a nie ste na to pripravení. Je to taký kultúrny šok, aj sociálny, aj spirituálny, že samotá ma bolí Kňazí niektorí nevedia vydržať sami zo sebou a tiež rube rozplašovačky behajú hore-dole a nevedia pracovať v tichu a to je ich najväčšia chyba, ak sú nekvalitní, ak sú povrchní, ak sa premieňajú na nejakých podnajomníkov alebo diletantov. Je to preto toto. Utekajú pred samotou. Pretože samota je iba v prvej časti boľavá. Keď ju dokážeme spracovať, prijať, dokážeme ho aj preplakať, dokážeme ho naplniť Bohom, mať kontakt s tým Duchom Božím a tú našu hlinu rozmaznanú, aj rozdrapenú vypáliť v tomto Božom ohni, tak sa nám samota stane stále viac niečím príjemným a ja zažívam stavy, že som samote už aj blažený. Toto mi neveria ľudia ktorí to nezažívajú. Oni si, oni sa podobajú vdove, keď zomrel nejaký pán manžel. Na 7 rokov som ho Bystrici pozoroval, že trpela strašnými bolesťami, že nevedela byť sama a prišla k bodu, keď mi zavolala raz. Víš čo, ja už, ja už za, v tej samote sa cítim aj dobre. No, tak konečne, tak sme doma. Pretože v samote sa nestretáme len so svojím egom. Ale stretávame sa s niekým, kto nás stvoril vzduchom Božím. A tam môžeme mať tie týkadla, tam si ich pekne vyumývame, vyčistíme. Tam si ich môžeme dať z vysoko, hlboko a zachytávať všeličo. A v samote sa dá všeličo pracovať. Tam spisovateľ píše knihy. Maliar maluje. Niekto v samote robí nádhernú hudbu tam sa dá študovať hlboké veci v pokoji, tam sa dá robiť ďalších 100 vecí, ktoré povrchný človek, ktorý uteká pred samotou, on o nich nevie a nikdy nevytvorí v živote nič hlbšie, len bude pobehovať nervózne. A tú nervózitu bude na iných prenášať, keď to bude rodič na svoje deti, keď to bude kniaz na svojich veriacich. A to je tá nekvalita. To je to neumenie, prežívanie života. To je to chyba. Upozorňujem vás na ňu, radím vám, že s tým treba niečo robiť. Treba tam chvíľu aj vydržať a treba si vyprosiť, snať na kolenách ako alkoholikovi. Nepomôže nejaké liečenie hĺbky, mu to nevykorení ten alkoholizmus. Jednému som povedal, tebe pomôže jedna jediná vec je zadarmo. Netreba 5000 euro platiť za 10 týždňovú liečbu, kde si vo veľkom záluží. To sú vyhodené peniaze a opakované liečby. Vyhodené peniaze. Plýtvanie. Oveľa lepšie by im bolo tam ich vyšlehať. Žihľavo poholej ryti, to je také naturálne, slovanské a kresťanské by bolo, keby si ty dokázal 3 hodiny klačať pod krížom a poprosiť si Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nádomo hriešnikov. To by ťa vyliečilo. Ale na toto to, to nie sú schopní. Väčšina ľudí to není schopní. Väčšina závislákov na drogách, na alkohole, na porne. Nechcú, oni to nechcú. Oni si myslia, že tá, to, tie zlozvyky, ten alkohol, to porno, tie drogy, že sú hodnota a klaňajú sa tým sprostárňam, ktoré ich ničia. Oni to vedia, že ide to dolu vodou. Tak sa spamätaj, zastav pod tým krížom poklakne. Kristus zomrel na kríži aj za to, aby ti daroval silu k sebovládaniu, k zvládnutiu a k vytrhnutiu tej buriny, tobú buriny tvojho života. A keď máš bolavú samotu, tak aj tá sa dá premeniť na blaženú samotu. A keď zažívaš to boľavé to máš iba pozvánku na to, že máš duchovne s tým pracovať, nie predtým utekať a darebáčiť a vyhybať sa tomu problému a riešiť 99 iných vecí nepodstatných a túto podstatnú neriešiš. Túto operáciu tvojho života to treba vyoperovať. Toto za teba nikto neurobi. Musíš urobiť ty. Si v uličke života, poďakuj za to, že aj tam ťa život priniesol, Vidíš, že ďalej to nepokračuje tam nepokračuje život, ale je tam nejaká hrôza. No tak, tam, tak sa tam nerví na silu, tak sa otoč a vráca pekne zo slepej uličky preč a možno tam niekomu ešte pomôžeš sa vyťahnuť. Aj to sa stane, že aj kresťania, alebo vlážný kresťania, jeden príde do slepej uličky hinduizmu a tam sa zajoguje, ďalší sa zatúla medzi Rozy Kruciánov a tam sa venuje spirituálnej alchýmii niekto zapáča sa mu ezoterický festival ezoterické knihy a niektoré sú aj veľmi pekné, no tak sa tam začíta až sa tam zamoca možno sa tam už aj topí v ezoterike v tom pozitivizme a čím je toho pozitívneho okolo neho viac a tých, no, tak tým väčšej negatívneho čaká alebo niekto sa zatúľa do antropozofie Rudolfa Steinera, do posolstva grálu, pána Abdru, e, e, Abdrušina. Niekto ku svetkom Jehovovým, niekto do homeopatie. Viete, prečo sa ti. Tý... Alebo s cientologov, som navštívil Bystrici tam katolíci, e, mužena, manželia a hlavní cientologov, to tam riadili vtedy, to už dávno. Prečo to stane, že nás takto ťahajú tie uličky, ani nekatolícké, nekresťanské? Keď vám to páni farári zakazujú a odsudzujú vás, ja to robiť nebudem po nich, pretože to považujem za neumenie, diletantizmus. Ja vám hovorím, že možno vás život zaviezol do týchto uličiek, života bočných uličiek a zistíte, že sú už aj slepé, tak sa pekne otočte vráťte sa, Pomôžte aj ostatných pochopiť, ktorí sa, to sú tisíce, možno milión ľudí, sa takto moce a je v tých rôznych iných smeroch niekresťanských, tak im napomôžte, neodsudzujte ich. Modlite sa za nich a vy ich aj pochopíte. A vaša úloha života pravdepodobne je, keď si robil napríklad, alebo robíš homeopatiu, ktorá je vraj od diabla, nám povedali charizmatický kresťan, všetko je to diabla, a čo je od diabla, sa spýtam. No nevedia. Len to, majú taký pocit, že to je od diabla. A nevedia nič k tomu. No tak, ale to je, schabe. Takto niečo, nejaký... No, nejaký... Homo, nejakým slobodom, urárom založený Hanemanom homeopatia. Nejaká čas medicíny svoje lekári. Lekárne lieky také. Tak tvoja úloha, keď si robila homeopatiu, je naštudovala si to, možno to aj robí, žije ako kresťanky, rozlišovať a pokrstiť tú homeopatiu. Vieš, to znamená pokrstiť? Nie to dieťa zabiť, ale zmyť z neho dedičný hriech a všetkým ostatným povedať, Homeopatii je toto dobré a toto je tam niedobré. Na toto si dajte pozor. V joge, tieto cvičenia pomáhajú na zdravie, ale tu, keď sa už vzýva om, a kláňame sa nejakému inému božstvu, to už není dobré. Antropozofii si vrelacenného, ale túto antropozofia už není kresťanská, na toto si dajte ostatný pozor. Urob na to nejaké články, nejaké videá, nejaké prednášky. To je tvoja úloha. To som sa snažil povedať aj tým, čo sú v posolstve Grálu, len som mal pocit taký, že ma chcú asi zbiť, lebo som im nastúpil na kúri otlaga, lebo čo? Posolstve grálu sú veľmi cenné veci, ktoré si treba vážiť a sú tam veľmi nedobré bludy, na ktoré treba upozorniť aj vás aby upozornite upozorníte aj ostatní. Pretože keď budete ohlasovať posolstvo grálu, príklad celé, ako sveté písmo a budete ho dávať nad Bibliu a nad pána Abdrušina na úroveň Krista, robíte podstatnú chybu života, nerobíte svoju prácu dôsledne, vy ste potopení v tom grále, nemáte schopnosť rozlišovania, nemáte už Ducha svätého. a robíte chybu a budete mať účasť na trestoch ktoré robí nejaké škody, nejaké blúdy, niečo nedobre sa ohlasuje. Toto isté robím medzi kresťanmi, katolíkmi. Kde ma pán Boh povolal. Ako kniaz. Som tam, žijem tam a hovorím vám, toto je tam veľmi dobré a toto je tam chore. A robím to ako viem, robím to desať a máte tu na internete 419 relácií. Čo to asi je? Študujem to a okrem toho sa snažím pochopiť aj všetko ostatné. Snažím sa pokrstiť v pokrstiť, lebo krst máme len vodou, mene oca sina syna ducha svetého. Toto patrí ku krstu duchom svetým, naučiť sa rozlišovať správne od nesprávneho, zdravé od chorého, pravdu od lží, od pololží, a potom ešte existuje krst ohňom. To sú tie skúšky, to je biblické, toto je Ježišové, a takto treba žiť, aby sme sa správne dokončili. Ak niekto je diletant, tak väčšinou hovorí len o krste vodov, a nič k tomu prije nejaké utrpenie, čo nejakú vakcínku mu dajú, a on 7 dávok si dá, aby mal pokoj. No, tak to, toto je kresťan katolik. a určite aj druhých. Ja, 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 ja. Budete mať na tom účasť, na všetkých hriechoch, ktoré nepomenujete, nerozlíšite a iným doporučíte, budete mať na nich nemu účasť. Vy si myslíte, že vás Výprask za toto neminie. Ja vám pripomínam bez vyhrážok. Jednoducho, ak robíme cnosti, budeme mať na nich podiel. Ak sme súčasťou kriminálneho sveta, mafiánskeho, hriešného spôsobu života, ohlasovania bludov alebo doporučovanie patologickej spirituality a nejakých sociopatických vzťahov, aktívna spolupráca, jednoducho budete mať na tom podiel znetvorujete sami seba, znetvorujete iných a vy si myslíte, že na poslednom súde to budú pochechtávačky z toho. Je, to je tiež skrytá pícha, skryté darebásto, to je burina, ktorá vám kvitne v katolíckej záhrade a ja sa mám na to nemo prizerať. Však tak ja sa na to nemo neprizerám, robím čo viem, ale tú burinu za vás trhať nebudem, prepáčte. To ja necítim. To je vaše pivo, vaša práca. Vaše povinnosti. Pekne ďakujem Jaroslave, a Kamilovi, ktorí podporili na umeniužiť.eu To je stránka, ktorá je takou písomnou formou vyjadrením toho, čo tu je hovorenou formou. Je to misia, ktorú mi nebo zverilo, za čo som Nebohu vďačný a ockovi, že to takto je. snaď vám tou múdrosťou poslúžim. Tak som to pocítil pred Bohostánkom. Keď som sa modlil, čo mám, pane, ďalej robiť, keď v církvi mi zatarasili cestu a všetko zle na mňa povedali, že som nič dobre neurobil a všetko len zlé je vo mne a už mi všetko zakazujú a už nesmiem nič, tak som sa na nich aj hnevkal, ale počas som sa odhňukal Urazil som sa a potom som sa odrazil a potom som aj neskôr po konšternovaní pochopil, že moja cesta pokračuje asi tu, v médiách, kde som a mám vás vyučovať a nejaké tie recepty k umeniu žiť vám poskytnúť a vy, keď ma počúvate, snať, viete, prečo to robíte, že to není plýtavanie energiou a podpora nejakého odpadlíka alebo narcisa ktorí sa tu predvádzam. Tí, ktorí podporujete nejaké dielo, toto je jedno z diel, uh, spirituálny kapitál, na kresťanské dielo a to, keď sa raz zráta na poslednom súde, za to budú nejaké výsledky a za to dostanem ja výprask, ak to bolo zlé, alebo odmenu, ak to bolo dobré. Tí, ktorí ste to podporovali aj aktívne, tak si vlastne kupujete akcie tejto relácie. Tým, že mňa podporujete. Napríklad napadlo vás to. A vy, keď podporujete nejakú knihu, v ktorej sú blúdy, ktorej sa tvrdí, že smrdí Žiša Krista na kríži, bola úplná zbytočnosť a bohovražda, žiadne vykúpenie nebolo, no blúď šľak. Keď vy túto knihu prekladáte, čítate, preberáte, doporučujete. Budete mať na tej nevere podiel. Kupujete si akcie u nejakého bludára. A tak si dobre rozmyslíte umenie židie, rozlíšiť si to vám zdravý rozum. Či mojou povinnosťou v živote je rozsievať nejakú burinu, a zväčšovať tu nejaké, nejakú neveru, nejakú beznádej alebo od Ježiša ľudí odkláňať k nejakému inému spasiteľovi alebo niečo úplne opačné. Mám na to nejaký čas života, nejakú energiu. Kde ho dávam? Kde Dobré smerujem? Dobre je si to zvážiť. A prinášať obetu, čo v každom náboženstve vraj teda nejaké obety prinášame. V každej ceste. Len je umenie, čo nám Duch Svetý v samote vnuka, že niekedy je obeta, ja neviem, výjsť na gerlách aj po štvornožky. To je obeta. Ale páči sa táto moja obeta Bohu? alebo ísť do nejakého vzťahu, rýchlo si vyriešiť to rýchlo, rýchlo skočiť do nejakého vzťahu, lebo sa mi niekto páči, však to je obeta ísť do nejakého manželstva, ale je to osoba, pánesterovia, mám ísť do toho vzťahu manželského, dajme tomu, páči sa to tebe, dobrý Bože. A tu sa už líšime. Alebo 9 z 10 ľudí vám povie, hej, choď, choď, to dobre vyzeráte, choď a chod do štvornožky na nagrľa, choď, choď a urob to, alebo sa bičuje, alebo postie, alebo niečo. Ale jeden taký triezvy medzi nimi sa aj spýta, počúvaj, páči sa toto Pánu Bohu, táto obeta, je mu to príjemné, alebo mu teraz bude odporné. No a toto vám hovorí to kresťanské ten duch sovety, v tom tichu a v modlitbe pokornej dostanete odpoveď, že niektoré obety sa Bohu páčia a niektoré sú mu odporné. Doslova. A chceme správne žiť, umenie správne žiť znamená prinášať také obety, ktoré sú milé od v nebi. Botka. Dáme druhú kažku.
1: Mnoho básníků i mudrců vypozorovalo, že skutečné štěstí, já ho nazývám radost zbytí, se skrývá v obyčejných věcech. Většině lidí v jejich honbě za něčím významným uniká to bezvýznamné, jež ve skutečnosti až tak bezvýznamné být nemusí. Filozof Nietzsche ve vzácné chvilce hlubokého klidu napsal, jak málo již stačí ke štěstí. Proč je ta nejmenší věc zdrojem největšího štěstí? Protože skutečné štěstí nevzniká díky nějaké věci nebo události, ačkoliv se to tak na první pohled může zdát. Věci nebo události jsou většinou tak nenápadné a nevýznamné, že zaplní jen malou část našeho vědomí, zbytek tvoří vnitřní prostor, vědomí bez formy. Vnitřní prostor vědomí a to, co jste, vaše podstata, jsou jedno a to samé. Jinými slovy, forma malých věcí umožňuje existenci prázdného prostoru, bez forem. A právě z tohoto vnitřního prostoru nepodmíněného vědomí ve vašem nitru, vyvěrá pravé štěstí, radost zbytí. Abyste si uvědomovali nepatrné a tiché věci, Musíte být uvnitř stišení a dostatečně bdělí. Buďte klidní, dívejte se, poslouchejte a buďte přítomní. Nedávno mi někdo přinesl prospekt jedné duchovní organizace. Prohlédl jsem si jej a byl jsem ohromen pestrou nabídkou nejrůznějších seminářů a workshopů. Ten člověk chtěl poradit, které kurzy si má vybrat. Nevím, odpověděl jsem. Všechny vypadají zajímavě, ale poradím ti něco jiného, dodal jsem. Co nejčastěji, kdykoliv si na to vzpomeneš, vnímej svůj dech. Když to vydržíš rok, posune tě to mnohem dál, než všechny ty semináře dohromady. A navíc zadarmo. Vědomé dýchání odvede vaši pozornost od myšlení a vytvoří ve vašem nitru nový prostor. Je to jedna z cest, jak tvořit vědomí. Vědomí ve své celistvosti již existuje jako neprojevené a my jsme tu proto, abychom ho vnesli do tohoto světa. Vnímejte svůj dech a vše, co při dýchání cítíte. Vnímejte, jak vám vzduch vstupuje do těla i jak z něj odchází. Pozorujte, jak se vám při nádechu nafukuje hrudník a břicho a jak se při výdechu stahují zase zpět. Jeden vědomý nádech a výdech by měly stačit k tomu, aby se ve sledu nepřetržitých myšlenek vytvořily mezery, volný prostor. Skvělý způsob, jak vnést vnitřní prostor do svého života, je praktikovat vědomé dýchání co nejčastěji během dne. Často stačí jen jeden nádech a výdech, ale dva nebo tři jsou účinnější. Někteří lidé při meditaci vnímají své dýchání i dvě hodiny, nebo dokonce ještě déle. Ve skutečnosti ale stačí uvědomit si jeden nádech a výdech. Všechny ostatní jsou jen vzpomínky nebo očekávání, což jsou obojí jen myšlenky. Dýchání není něco, co byste dělali vy sami. Je to něco, čeho můžete být světkem. Děje se to samo od sebe řídí to vnitřní inteligence těla. Jediné, co můžete dělat, je sledovat, jak se odehrává. Nemusíte se do něj nutit nebo se mu bránit. Všímejte si také krátkých přestávek mezi jednotlivými nádechy a výdechy, zvláště té na konci výdechu, než se znovu začnete nadechovat. Mnoho lidí dýchá nepřirozeně mělce. Když se budete snažit své dýchání vnímat, postupně se obnoví jeho přirozená hloubka. Jednou kdo si řekl, ticho je řečí Boha a všechno ostatní je jen špatný překlad. Ticho je vlastně jen jiný výraz pro prostor. Vnímat ticho, kdykoliv se s ním setkáte, je způsob, jak se spojit se sférou neviditelného bytí. Sférou bez času a forem ve svém vnitru, jež se skrývá za všemi myšlenkami, To znamená za egem. Může to být ticho a klid přírody, ticho ve vašem pokoji brzy po ránu, nebo chvíle ticha mezi jednotlivými zvuky. Ticho nemá žádnou formu, proto ho nemůžete vnímat pomocí mysli. Jakákoliv myšlenka z něj ale formu udělá. Vnímat ticho znamená stišit se. Být klidný vyžaduje čisté vědomí bez jakékoliv myšlenky. Nikdy se nedostanete blíž své podstatě, nikdy se nedostanete hlouběji ke svému pravému já, než když se stišíte. Když jste v klidu, jste tím, kým jste byli, než jste nabili současnou fyzickou a mentální formu, kterou nazýváte osobnost. Jste také tím, čím se stanete, až se tato forma rozpustí. Když se stišíte, stanete se tím, kým jste za svou dočasnou existencií. Vědomým, nepodmínečným, věčným, bez jakékoliv formy.
0: Tak jsme si vypočuli těžku ezotériku, povedali ten nebo ně lidský ale tento Eghard Tolle, to je jeden ezotérik. New age! So new age, to je hinduismus, to je synkretismus. Pozor na to všetci kresťania, profesor teológia kultúry vo Vancouveri. Takéto názory sú na taký pokojný prejav, ktorom boli aj Kresťania sú niektorí nažhavení. Viete, prečo sú niektorí tí kazatelia nažhavení? Pretože tento Echard Tolle, jeden z najvplyvnejších lídrov na polo americkej, je taký učiteľ líder, má milióny sledovateľov. No a oni mu závidia mi škrípu, závisťou a vidia na ňom všetko negatívne, smietky v oku. Brata vidia vo vlastnom brvno, nelásky, neregistrujú. Opakuje sa to, takýto farizizmus je aj v každej cirkvi. a je za tým väčšinou duchovná neradosť úspechu niekoho iného. Čiže závisť. V Parizei vydali Ježiša zo závisti. Máme takú malý dovetok. Aj ve Vaníliu to vám vysvetlí tú zlobu. A keď je tá závist, čiže prázdnota duchovná, aj spirituálna telka, potom sú tí jedinci agresívni. A agresívne komunikujú. To znamená, že sú holboko nešťastní chudiatko. O tomto Eckhartovi povedal katolický teolog Františka na tiež veľmi úspešný chlapík, pocestoval celú planetu. Richard Rohr má niekoľko skoro geniálnych kníh. Tak ten hovorí o to len pozitívne. Vidí na ňom niečo dobré. A povedal, že on, to je jeden z najlepších spirituálnych učiteľov, na americkom kontinente, ktorý spropagoval staroveký kresťanskú mystiku a dal to do reči moderného človeka. Citát „tóle v skutočnosti pomerne brilantne prináša do nášho povedomia staršiu tradíciu taký základ, ako je proces prelomenia cez teologickú kontempláciu Boha a získanú kontempláciu v Ježíšoví a všetkých duchovných veciach. Čo mňa tam oslovilo, ďakujem pani Zlatke, ktorej som povedal, že keď ho priviedol osud k zodiakálnej škole, takže takisto má tam oddeliť tie perly od plevy a čo sú plevy a zrno. Čo je, čo je veľmi cené a čo, čo je tam už nedobre, Je veľa takých vecí a keď nás tam osud pošle, tak robme to je naša duchovná práca aj povinnosť preto nás tam asi pán poslal, preto nás niečo oslovilo, že asi tam máme byť, máme tam niečo pracovať. A keď sa tam aj sklameme, to vôbec neberte negatívne sklamanie. To je pozitívny signál toho, že tam ja nepatrím a že tam je niečo nedobré. A teraz s láskou sa tomu povenujem a oddelím zrná od pliev. A poslúžim aj tým ľuďom, ktorých som tam stretol, aj sám sebe a potom možno aj ďalším čitateľom alebo poslucháčom či na nejakom videu. Tak toto berme a bude to oveľa väčšia kultúra ako nanúcovať všetkým okolo len ten svoj názor. To je taká trapošina, taký diletantizmus, taká hlúpota, slepota, všetko dokopy. A pritom sa to náboženskou na hodlivosťou nazýva. A možno tam aj niečo je dobré, samozrejme. Keď takýchto diletantov stretnete, tak začnete pred nimi útekať, čím sú horlivejší. Ak chcete, máme 15.09. Ozvite sa, zavolajte. Dosť všelijaké múdrosti rozprávam a cítim veľký rešpekt od poslucháčov ktorí ma počúvajú a cítia, že netáram a že sa im to snáď zíde. Bol mi daný dar múdrosti a tá múdrost to nie moja zásluva. To je Boží dar. To, Pani, tebe nie so slávou. Ja s týmto pokladom robím a chcem, aby som bohatý, veľmi bohatý duchovne, chcem, aby aj druhý body. Taký mám cieľ. A keď mám nejakú, som spomínal, že si ctím Boha v knižnici, e, dávam, e, dávam, dávam do knižnice na ústredné miesto Svete písmo Bibliú Nového zákona. Dávam tam Krista do knižnice. A viem, že ten Kristus je tam prítomný aj v tej knižnici, v tejto knihe, v Evaníliach. A v tých správnych výkladoch toho a Všetky ostatné knihy, to ich tam je tisíc okolo, a tisíc ešte v innej knižnici, tak, a všetky som ich počas života študoval s tým, aby mi napomohli pochopiť to evanílium do holbky, do šírky a aby som to správne vysvetľoval rečou moderného kresťana, moderného človeka. Toto doporučujem aj vám. Čo je tvoj ústredný bod v tvojej knižnici? Ktoré učení? Ktorý autor? To je tvoj Boh. To je tvoj idol. No daj pozor, aby to bol teda kvalitný duch. No sú všeliakí duchovia, ale tak si to porovnaj s Ježišom. Je táto bytosť, čo urobila konkrétne, Ježiš vykúpil človeka, zanechal nám tu učenie múdre, pre múdre sa nechal tu spoločenstvo církevne kresťanské, je tu 2000 rokov. Čím viacej ho mordujú, tak tým sú kresťania kvalitnejší. My prežívame všetky režimy, vlci si s nami nevedia poradiť, neporadí si s nami ani Antikrist. My si poradíme s Antikristom, aj keď nás začne prenasledovať a týrať. Najprv, že vraj bude, som sa od Hildegardy dočítal, že bude veľmi milý. Veľmi ústretový tento svetovládca, ale bude si vyžadovať bude si vyžadovať pozornosť a božskú úctu. A toto, keď mu praví kresťania, praví kristovci odmietnom, ukáže sa jeho pravá tvár a začne ich prenasledovať, začne ich mučiť. A to bude žvraj najstrašnejšie prenasledovanie kresťanov v dejinách. Je to pred nami možno pár rokov, možno pár mesiacov, možno pár týždňov uvidíme. Keď sa vráti pápež z Ruska, čo sa začne diať, či sa nespustí nejaký záverečný apokalyptický dominoefekt. Buďte na to pripravení a poproste si milosť nezradiť Krista, pretože On je Božím synom a On sa tu vráti, On je kráľ kráľov. On bude garant Božieho kráľovstva, ktoré sa tu zjaví. Máme v Biblii napísané, ako, že zhora bude padať nebudú len tmavé, strašné, čierne mraky, ako sú teraz na desí nad časťou Spojených štátov nebude len nohen z neba padať, možno falošné ufávam, tu budú poletovať, to budú možno kamaráti antikrista. ale nebo sa otvorí a nebo zasiahne do tohto diania. A z neba príde Syn Boží, moci a Časo sláve, časopriestorová brána sa zrazu otvorí, ako som sa to dozvedel na svobodnom vysíľačiu pána Zelenku, všechno je inak, oni to tak volajú a možno budú niektorí vychvátení do nebeských výšin a budú chránení pred vládou Antikrista, tzv. vychvátení. Je to celkom možné, že si žili poctivo život, poctivú krížovú cestu si absolvovali, desaťročia života si naslúžili, oni si zaslúžia byť rovno vzatí do neba. Je celkom možné, že zmiznú, že sa stratie. Koľko ich bude, kedy to bude, neviem. Niečo takéto možno bude a tí ostatní, ktorí darebáčili, pochechtávali sa, robili srandistické pokánie, na ktoré vás upozorňujem, aby ste neskončili a nerobili si srandu z Božích vecí. Sranda sa dá urobiť tak, že ja idem na spoveď, a zase zreším, a zase urobil, zase niekomu ublížim a zase vyspovedám a tam ukradnem a vyspovedám, No však ale toto ty čo robíš? Robíš srandu z a Čiže ty žiadne pokánie nerobíš? Však ty to nebereš vážne. Sa spamätaj, mal by mu dať nejaký duchovný otec preplesk. A keď mu to nedá, no tak mu to nejaká žena dá, ktorú stretne, poriadna dá mu preplesk. A keď si ten preplesk od života dostal, tak poďakujte žene, nenadávaj na ňu. Poďakuj za dar života, že, ja niekto, že ti niekto dal nejakú, nejaký varovný signál, spametaj sa, ber ten život troška vážne. Nerob si ani z ani z ničoho modlu, ani z ľudskej lásky. Na to dostávame tie rôzne preplesky, pretože tie modlárčenie nás nespasí, to je utekanie pred Bohom keď my uctívame nejakú modlu, nejakú falošnú knihu, falošné učenie a z Krista a robíme, pochabíme sa ak tých päť panien. Máte napísané veľmi jasne v Ježišovom účení, že polovica kresťanov nebude ani vychvátených, nepôjde do nebeskej radosti, ale zabuchnú pred nimi dvere a nejaký hlas ir, sveto ironicky im povie, tak vy ste sa pochabili, s falošným pokáním pochabili ste sa s lakomosťou so zahrňaním peniazí a všetko ste si kúpili a nevideli ste chudobných neslúžili ste im no tak si chodte kúpiť to Božie kráľovstvo za nejaké tie prašivé peniaze, ktoré budú za chvíľu zrušené a zostanú nám len čísla v kreditných kartách a bude nás všetkých ovládať nejaký kvantový počítač. Či ich to chcete, alebo nechcete, majú to nachystané. A tie vakcínky a covidík, a ja neviem, čo vám ešte dajú, to sú len nástroje na to a tie covid pasy, aby sa to zaviedlo. Prvé kolo máme za sebou, uvidíme, ako bude pokračovať tá šaškáreň ancikristovská. Kolom druhým, Biblia sa nám naplňa, je tam obrazne povedané, neviem, či dve tisíc, tisíc proroctiev, z ktorých 950 sa už naplnilo a naplňa sa jedno po druhom, tak ako sú nám zjavené. Preto si my, kresťania, o všetkých církov a Božie slovo vážime, preto ho študujeme, aby sme sa zorientovali v akej časti dejín sa nachádzame, čo nám asi čaká, a ako to skončí? My sme mali povedať, nie, že nevieme, ako to skončí, my vieme, ako to skončí. Dobro vyhrá. Kristus vyhrá. Kristus je víťaz. Aj keď bol na kríži zdrvený, aj keď jeho církev bude potupená, znevážená, zdemolované tu bude kresťanské všetko, a vraj tí, ktorí sa nezrieknú Krista a jeho božstva a Biblie, budú šikanovaní, prenasledovaní, udupaní, vylúčení, zastrašovaní, možno niektoré umúčení. To nezmení nič na tom, že Ježíš je víťaz. On zvíťazil nad hriechom, nad zlobou tohto sveta, ktorá sa vybesnie, bude sa ešte nejako besnieť a ona sa aj dobesnie. Ono to raz skončí. Bude to krvavý kúpel, bude to záverečná Demolácia, ktorá ale porodí, budú to, tak nám to písmo naznačuje aj prezrádza, budú to iba pôrodné bolesti. že sa nám narodí Božie kráľovstvo v moci a v sláve a bude tu život normálny, ale bez vplyvov démonských síl. To veľa ľudí je pod vplyvom démona preto sa chovajú tak, ako sa chovajú. A to ich posadnutie nie len tak zo dňa na deň. To je proces a začína to tak, že niekto začína napríklad pozerať na ženy, ktoré sú veľmi pekné a nerobí z toho žiadnu nápravu. Nabere berezi ich tela pyšného pýchu, egoizmus a tam sa mu ten hriech usídli. To je veľmi dôležité, tá temnota. Najprv nejaký hriešik, hriechy robiť, potom si to dobre zamilovať, mať to hlboko v srdci. No a potom, čo je veľmi dôležité, nerobiť žiadne pokánie, neľutovať si to, neísť na spoveď, káru Kristova to, a Bibliu to hodí, do, do, kde si mimo, nevšímať si ho, No tak keď toto robíš, to je veľmi dobrý základ na to, aby ťa posadol nejaký nečistý duch, a keď ti bude hucka, ja by si sa zasvedcoval do ďalších zvrhlostí, pozve si ďalších duchov a sú aj takí, ktorí majú tých duchov niekoľko. posadnutí, majú v sebe peklo a spoznáte ich tak, že sa chovajú nenormálne, majú v sebe veľký nepokoj, veľkú píchu a Spoznáte ich v rodine, či vo firme, či v spoločnosti tak, že robia peklo iným zo života. Preto sú takí, akí sú. Je takých veľa ľudí. Beda im, ak sa nespamätajú, ak sa neoddémonujú, neodpšivavia. A keď nieľo chce vyháňať z takýchto ľudí démonov, aj sa mu to podarí, ale sedem horších sa aj vráti, keď ten človek nezobere život vážne. A keď sa chce pochabiť takto až do konca, tak sa premení na démon. Keď to veľmi túžiš tak sa ti to aj splní veľa šťastia na tej démonskej ceste. My ideme cez to opačnou a robíme nejakú inú nápravu a všetko preto, aby sme sa takému, takýmto hľúpostiam seba vykrádačkám, seba znevažovačkám, seba devastácií vyhli, ako len môžeme. Mám tu sestru, ktorá prišla rodnú s dvoma deťmi do tatier a túto knihu hovorím, akú knižku čítaš. Tak mi ho dala čítať, mám ho tu pred sebou, Mám ešte pár minút, pozriem, či tu nemáme poštu od vás. Máme ešte nejakých pár minut. tak počúvajte, čo som sa v tej knihe od nejakej autorky a potešil som sa, že ta sestra... Číta takéto knižky, lebo to je ťažká mainstreamáčka. Tak ako ja som silný alternatívec Jenny Alenová Voná z hlavy, ako zastaviť špirálu toxických myšlienok. Čítam z knihy, ach aj zo všetkého, čo sa mi podarilo za posledný rok, odkedy sa snažím mať pod kontrolou svoje myšlienky, je toto to najťažšie. Sedieť celkom sama uprostred ruchu. No zároveň je to ten najúžitočnejší zvyk, ktorý som si osvojila po návrate z Ugandy, tráviť čas výlučne s Bohom. Preto to spomínam hneď na začiatku nášho boja proti myšlienkovým vzorcom tohto sveta. Toto je priestor, kde sa začína meniť náš myšlienkový život. Spojenie s Bohom je základ všetkých ďalších prostriedkov, ktoré má, nám Boh dal, aby nám pomohli v našom boji. Začíname tým preto, že ak sa snažíme o nadprirodzenú zmenu, musíme prichádzať k svojmu nadprirodzenému Bohu. Chcel by som sa pozrieť bližšie na 5. kapitolu listu Galatianom, kde Pavol odhaluje, ako na, na nás plýva, keď sa obr- odvraciame od Boha a keď sa k Nemu približujeme. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela napísaného. Ak sa pozrieme na Pavlov zoznam skutkov tela, možno si povieme, že sme z vodou. Nemám pokušenie venovať sa čarodejníctvu ani opieleckým orgiam, No často si nedám pozor na vlastné skutky tela. Je tu môj milovaný Netflix návalý hnevu, ktoré vo mne vyprovokujú deti a vzdialenie od Boha, ktoré trvalo roka pol. Ako byľmi som potrebovala jeho prítomnosť. Stále ju potrebujem. Prečo? Pretože aj môj najlepší deň bledne v porovnaní s realitou ktorú podľa neho môžem žiť. A to isté platí aj pre vás. Pretože ovoc je ducha, je nový spôsob existencie. Pavol hovorí, že sa môžeme stať ľuďmi, ktorí milujú nielen z času na čas, ale stále. Hovorí, že môžeme byť radosní. Môžeme byť plní láskavosti, trpezlivosti a pokojem. Hovorí, že môžeme byť dobrí, nie vďaka nejakej kozmickej sile, ale preto, lebo náš otec je dobrý. Hovorí, že môžeme byť verní, nemusíme kolísať vo viere, keby som sa bola držala tejto pravdy pred pol druhá rokom. Ďaká Božej milosti sa jej teraz držím. No čo poviete? Moja sestra Kvetka, čerstva 50 ale vyzerá, ako keby mala po 30 ke Tak čítať takéto knižky, tak to blahoželám aj vám, ak si nájdete čas pozbodiť si ducha a svietiť si ho a niečím, čo vám skavalitní umelecké prežívanie života. Ďakujem za pozornosť, požehnaný čas vám prejú.
3: Ja nemám lásku v malíčku Ja nemám viac než seba mám Ja nemám srdce na tričku A tropném im se nezbieram. Ja nekupujem na korze čo nosí sa, čo sa chce. Ja hľadám obraz a nie rám. Ja hľadám obraz a nie rám. Ja nemám lásku v rukáve. Ja nechytám, čo padne mi a zapadne. Zavu- Perhapus A sa ju ce la domăcldeni Ști plățim cu Я глядал ласку, а не tú, čo späť, Si môžeš ľahko zobrať z hry. Ja nehrám s ktekým lacným sem. A za pár hodín v paperi si nedám dušu hlu vziat a na drobné sa rozmieňať. Ja taký láska nevarím. Ja taký láska nevarím. Ja taký láska nevarím.